0: vie de Sam Leconte, c'est ça je me trompe pas Isabelle et elle m'a rappelé ou réécrit euh il y a quelques mois, puis elle me dit, « Passeur David, j'ai un autre livre que j'ai écrit puis j'aimerais ça te faire partager. » Mais j'amènerai mon amie aussi avec moi qui, elle, elle chante puis ainsi de suite. Puis J'ai dit, « Ah, ça serait super. » J'ai dit, « Oui, pas de trouble, on va vous recevoir. » Ce matin, on a Isabelle Cardinal avec nous pour on a Chantal Labelle. La première qui va venir, c'est Isabelle qui va venir nous expliquer le livre un peu, partager un peu le livre. Et vous allez pouvoir vous le procurer à l'arrière, vous allez pouvoir vous procurer aussi l'album de Chantal. Et ensuite, Chantal va nous faire deux chants spéciaux. C'est ça? Puis ensuite, ben, que voulez-vous? Je vais venir prêcher l'Évangile. C'est correct? -tu correct avec ça. <rire> Est-ce qu'on peut accueillir Isabelle, s'il vous plaît, frère et soeur? <applaudissements> C'est là? C'est l'autre? Pas trop. Tiens, cher. Alors,
1: bonjour. Ça fait plaisir d'être ici ce matin, C'est pas la première fois que je viens. Mon beau-frère Pierre-Luc Tardif euh, vient ici avec toute sa famille, donc euh, il y en a sûrement qui m'avait déjà vu. Et comme il a dit aussi, j'étais venue euh, il y a deux ans présenter le premier livre que j'ai écrit, un petit livre, une grande destinée, qui est la biographie du pasteur Sam Lecomte. Euh, puis euh, dans le fond, c'est vraiment à travers ce premier livre-là que Dieu a mis dans mon cœur euh, l'appel à l'écriture. Au début, je pensais que ça allait juste être la biographie du pasteur Sam, mais je sentais que non, c'est pas fini. Il y a d'autres témoignages à raconter, il y a d'autres histoires à partager. Parce que sa y a vraiment une puissance dans un témoignage, dans une histoire de vie. Ce n'est pas juste des histoires inventées, mais puis aussi des histoires contemporaines. Là, que Tu dis, bien, tu vois que Dieu agit de cette façon-là dans la vie de la personne, bien, il peut le faire aussi dans la mienne. Donc, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'inspirant, puis euh, on peut apprendre beaucoup les uns des autres, puis à travers ce que les autres ont vécu, puis ce que Dieu a fait dans la vie des autres aussi, il y a vraiment quelque chose qu'on peut apprendre. Euh, alors, je sentais que ce n'était pas fini, puis je me disais, « ben OK, quoi maintenant? Quel, quel sera le prochain livre, la prochaine histoire? » Puis euh, Chantal Labelle me revenait souvent dans la tête, parce que je la connais depuis euh, qu'on a 13 ans. On allait à l'église, à la jeunesse ensemble, avec Jean-François Denis aussi, d'ailleurs, <rire> euh, à l'église d'Évangélique de la Rive-Nord. Donc, je connaissais, je la connaissais, je jouais du piano, elle chantait, euh, je connaissais son histoire aussi, parce que j'étais là quand elle a vécu toutes les choses qu'elle a vécues, euh, j'étais présente. Donc, je savais aussi que c'était une histoire qui touche les gens, puis qu'elle a passé beaucoup à travers, mais... À travers tout ce qu'elle a vécu, Dieu a vraiment euh, restauré sa vie. Puis, elle, elle pourra peut-être en parler un peu aussi. Mais euh, Donc, euh, sa relation avec Dieu a vraiment grandi à travers tout ce qu'elle a vécu. Puis, je savais que son histoire touchait les gens beaucoup. Donc, euh, j'ai dit, ben je vais l'appeler. Je vais voir qu'est-ce qu'elle en pense, si est-ce que, que c'est ça, si elle se sentirait prête à, à raconter son histoire comme ça. Puis, euh, quand je l'ai appelée, ça, elle me disait, Bon, elle, elle, chante, puis elle se promène beaucoup dans les églises, puis même en France aussi. Puis, euh, elle dit, Isabelle, elle dit, « Quand je me promène, je fais des concerts, je raconte mon histoire aussi. » Puis, les gens viennent me voir à la fin, puis ils disent, « Chantal, on aime ta musique, mais est-ce que tu as ton histoire aussi décrite? » Donc, les gens ils lui demandaient, « As-tu un livre décrit sur ton histoire? On voudrait aussi ramener ton histoire à la maison. » Donc, euh, dans le fond, ça confirmait un peu. Elle, de son côté, sentait que c'était le moment, que c'était le temps de le faire. Puis moi, bien, je pensais déjà à elle. Donc, ça a été comme une confirmation. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. On s'est rencontrés beaucoup. Euh, même si je connaissais son histoire, je me suis rendu compte à quel point je ne la connaissais pas vraiment au complet. Donc, on a vraiment été en profondeur. Puis, euh, ça a donné le livre euh, ici, qu'on a appelé "éprouvé". Euh, pour témoigner de tous les, les moments difficiles qu'elle avait vécu, mais inquiétez vous pas, ça finit bien, OK? <rire> Parce que justement, elle a grandi à travers ça puis elle est ici avec nous ce matin. Donc, euh, puis c'est ça. Puis en l'écrivant, comme je disais, je me suis rendue compte à quel point euh, je ne savais pas vraiment tout. Puis il y a quelque chose qui m'a touchée là-dedans, dans le sens qu'on était ensemble. Je jouais du piano, elle chantait les chants tous les dimanches, j'étais là. Euh, la, la première épreuve, c'est son fiancé qui a perdu, euh, voyons, son fiancé a eu un accident de voiture. Je le connaissais, son fiancé, c'était mon ami aussi. Donc, j'étais présente autour d'elle, puis je savais toutes les choses qui étaient arrivées. Mais, mais je n'avais jamais réalisé à quel point tout ce qu'elle vivait à l'intérieur d'elle, à quel point c'était cru, à quel point qu'elle qu n'allait vraiment pas bien. Je ne m'en rendais pas compte. J'étais là à côté d'elle, je ne me rendais pas compte. Ça, ça m'a touché beaucoup parce que je me disais hey, combien de fois qu'on est pris dans nos petites choses, on, on, on est pris par nos affaires à nous. On demande ça va, oui, ça va, mais c'est plus une formule de politesse. C'est combien de fois qu'on pose cette question-là sans vraiment être préoccupé par la réponse. Puis euh, je me dis, ben, tu sais que Dieu nous rende sensibles plus à ce que les autres vivent autour de nous parce qu'on ne sait pas, on ne peut pas toujours imaginer c'est quoi qu'il y a vraiment dans le cœur de la personne. Donc, si je peux vous laisser avec quelque chose ce matin, ça serait ça, de garder les yeux ouverts, de garder le cœur sensible, de savoir c'est quoi que les autres vivent autour de nous, d'être vraiment préoccupés les uns des autres parce qu'on a besoin les uns des autres. Puis, euh, donc, en parallèle avec ce livre-là éprouvé, elle a aussi sorti un autre album, son troisième, qu'elle a, qu a appelé « Victorieuse », parce qu'après avoir passé à travers les épreuves, elle est maintenant victorieuse. Puis, je vais, vais l'inviter à venir vous présenter.
2: Euh, oui, en effet, le livre éprouvé a été écrit. Euh, C'était tout un processus, parce que avoir son, son histoire d'écrite, euh, ben, c'est se mettre à nu devant tout le monde. <rire> Dans la vie, il n'y a pas juste des bons coups, il y, a, il y en a des mauvais aussi. Alors, euh, ce livre-là ben, m'a fait beaucoup travailler sur moi-même parce que ben, je devais raconter euh, toute ma vie. Il y a eu des grands moments de noirceur, et vous allez le voir durant le livre. Mais en effet, ça termine bien. <rire> On a vu Dieu agir, euh, certaines fois miraculeusement, certaines fois euh, tranquillement. Et le premier chant que je vais vous chanter, je vais vous inviter à vous lever parce que ça bouge pas mal. Et ce chant-là dit un jour à la fois, un pas après l'autre. Son amour me libère. Sa parole me transforme. Vous savez, il y a des guérisons dans la vie, juste un instant, il y a des guérisons dans la vie que Dieu fait comme ça, instantanément, miraculeusement. Mais il y a des guérisons dans la vie qui se font un jour à la fois. C'est pas toujours comme ça. Mais un jour à la fois, un pas après l'autre, Dieu nous libère, Dieu nous transforme. Et pendant ce temps-là, Dieu nous change, Dieu nous transforme. Amen. Donc, un jour, à la fois, vous allez pouvoir chanter, les paroles vont être à l'écran.
3: Face au tourment sur le chemin du désert Désirant ardemment atteindre ma terre promise, ébranlé par les tempêtes de la vie, j'avais perdu la foi, je n'avais plus envie de croire, plus d'ombre d'espoir devant moi, plus qu'un immense brouillard devant moi l'impossible, par la foi, j'ai refusé de faiblir. J'ai décidé de m'accrocher à Dieu. Un jour à la fois, un pas après l'autre, son amour me restaure. Sa parole me façonne. Un jour à la fois, un pas après l'autre, son amour me restaure. L'assurance est forgée. Mon caractère, m'a mes craintes face à l'adversité, j'ai appris à assumer Manquer les vestiges de mon passé. D'être l'éternelle victime de mon innocence fragile, car le sauveur de ma vie a tout effacé. Un jour à la fois, un pas après l'autre. Son amour me restaure Sa parole ne façonne Un jour à la fois Un pas après l'autre Son amour me restaure Sa parole ne façonne J'aime bien pour moi Un jour à la fois Un jour à la fois Un pas après l'autre Un jour à la fois Un pas
2: Le Seigneur va vous restaurer aussi. Vous pouvez vous asseoir. Le prochain chant que je vais faire, c'est on va dans une autre extrémité, OK? L'album se promène beaucoup. <rire> c'est un chant qui, euh, qui parle du sacrifice de Dieu à la croix. Vous savez, moi, je peux vous dire euh, avec certitude que si ça n'avait pas, si ce n'était pas de la croix, du sacrifice que Dieu a fait, que Dieu, Jésus a fait pour moi, je ne serai pas ici, devant vous. Il y a eu des moments de grande, grande noirceur dans ma vie. Comme Isabelle l'a dit tantôt, j'ai perdu un fiancé lorsque j'étais jeune. Et après euh, mon mariage, j'ai tombé très, très, très malade. J'ai été quelques années en grande dépression, en psychologie, en psychiatrie. Et euh, il y a eu des moments d'une extrême noirceur. Jusqu'au jour où vraiment j'ai réalisé que, en fait, les promesses de Dieu sont ma vie, je n'y croyais plus. J'ai grandi dans l'église, j'ai toujours chanté dans l'église. Mais les promesses de Dieu sont ma vie, j'y croyais plus parce que la douleur était trop grande. Et lorsque j'ai réalisé ça, j'ai demandé pardon à Dieu. Et Dieu m'a libérée instantanément de tous les médicaments que je pouvais prendre et quoi que ce soit, Dieu instantanément m'a délivré de ça. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'à cause du sacrifice de la croix, je sais que j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur et que je peux continuer ma vie victorieuse. Amen. Et c'est la même chose pour vous. Peu importe le chemin que vous avez pris, Dieu a des projets, Dieu a des plans pour chacun de vous. Et rattachez-vous aux promesses que Dieu a mises sur votre vie. Amen, parce qu'il est fidèle pour les accomplir, Les sacrifices.
0: Merci beaucoup, chanteur. Euh, si vous êtes intéressé à vous procurer son album, je pense que tu as amené tes autres albums aussi. Oui, euh, après la réunion, vous allez pouvoir vous les procurer à l'arrière. Si vous avez vos bibles, je vous invite à tourner dans 1 Jean chapitre 4, frères et sœurs. 1 Jean chapitre 4. On termine notre série de prédications, c'est « Il y a le plus avec nous ». On a vu dernièrement aussi que on avait besoin de prier parce que si on ne se tient pas dans la prière, ben l'ennemi, lui, il nous attend sur le bord puis il va vouloir nous détruire. La Bible nous enseigne que c'est important de diriger des murailles de prière, d'être à la brèche puis prier les uns pour les autres. Amen! Amen. Le soutien qu'on peut avoir d'une église, des frères et des sœurs, est pas mal plus grand des fois que si on se ramasse tout seul. L'ennemi veut qu'on s'isole. L'ennemi veut, veut qu'on se ramasse dans un coin tout seul avec nos pensées, puis s'apitoyer sur son sort, puis vivre notre souffrance, puis se laisser détruire. Mais Dieu, c'est pas ça qu'il a créé. Lui, il a créé une Église, son corps, la famille des enfants de Dieu, qu'on se réunisse ensemble, afin qu'on vive pas des choses tout seul, mais qu'on puisse s'encourager, se fortifier, s'édifier pour aller de l'avant. Et plus l'Église va se prendre à cœur les uns les autres comme un peu Isabelle nous encourageait, il y en aura pas peut-être des gens. Il y en a des gens qui vont souffrir peut-être comme Chantal, mais ils seront pas isolés tout seul dans un coin. Il y a quelqu'un qui va aller avec eux prier, les soutenir, les aider à passer au travers. Et la Bible nous enseigne de s'encourager les uns les autres, s'édifier les uns les autres, se consoler les uns les autres. On peut pas le faire si on est tout seul dans notre coin. Ça prend un rassemblement, ça prend un esprit de vouloir être avec les autres. Amen. On a vu la semaine passée qu'on on avait plus avec nous... Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. <rire> qu'on a la puissance de Dieu avec nous, on a les anges avec nous, pas ainsi de suite. Ce matin, on va voir un autre aspect qu'on a plus avec nous, c'est le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était répandu sur quelques-uns. C'était pas tout le monde qui pouvait avoir le Saint-Esprit avec eux. Même, vous allez voir, David, il va prier un jour Ne me retire pas ton Esprit-Saint. Ben, C'était comme important de l'avoir. Puis c'était précieux de l'avoir. Mais sous la nouvelle alliance, la grâce, tous peuvent avoir le Saint-Esprit. Et ont le Saint-Esprit comme enfant de Dieu, pour nous aider. Et c'est quelque chose qu'on a de plus que quest ce qui est dans le monde. C'est quelque chose de plus qui nous garde du monde. <rire> pas que le monde, c'est euh, c'est pas bon. Ça a c'est côtés qu'il faut vivre dans ce monde. Jésus a dit « Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les préserver du mal. » Mais la façon qu'on va être préservé du mal, c'est par le Saint-Esprit. Amen. Et si tu as l'Esprit de Dieu en toi, si tu es né de nouveau, tu as l'Esprit de Dieu, gloire à Dieu, mais tu peux être rempli plus du Saint-Esprit. Amen. Quand vous avez accepté le Seigneur, Jésus en, il vient, puis on a la parole de Dieu, mais vous êtes comme moi. Des fois, la parole de Dieu est là, paresse à table, puis on a besoin de la sortir pour n'avoir plus de la parole de Dieu. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Quand on accepte le Seigneur, le Saint-Esprit vient, mais on peut le mettre sa tablette, le Saint-Esprit, puis marcher comme on veut. Et la Bible nous enseigne, puis on va voir aujourd'hui comment c'est important d'être rempli du Saint-Esprit. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Êtes-vous prêts? OK, les deux qui sont prêtes, vous, en, vous me suivez. Les autres, vous prendrez les notes vous écoutez sur Internet. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. C'est important, ça. Dans les temps qu'on vit, puis Jésus savait, Dieu savait que dans les temps qu'on était pour vivre, il était pour avoir toutes sortes d'esprits. Je ne sais pas si vous avez remarqué, aujourd'hui, de plus en plus de personnes ont un Dieu. Et quand tu leur parles de Dieu... Ben moi, je l'appelle pas Dieu, je l'appelle X ou Y ou Z. » Je ne sais pas si vous avez parlé avec du monde, mais c'est souvent comme ça. Commencez à parler du monde de Dieu, vous allez voir, c'est ça qu'ils vont vous dire. Quand tu commences à témoigner, Georges, je peux vous en parler avec le FCC, c'est souvent ça. « Et Dieu dit ici, bien-aimé, ça, les bien-aimés, en passant, c'est chacun de vous. En passant, bien-aimé veut dire David. <rire> <rire> » C'est vrai, pareil je l'ai déjà dit, mais je vais le dire, on, vous êtes tous, on est tous des David. Parce qu'on vient tous de la descendance de David. On est tous des bien-aimés. On vient tous de la descendance de Jésus qui vient de David, mais ainsi de suite. C'est pour ça qu'il nous appelle bien-aimés. Vous n'aviez jamais compris ça, hein? Mais quand vous allez vous appeler David, <rire> vous allez comprendre. Moi, je l'ai compris. Joël, toi, tu le sais, c'est Joël David, pardon. C'est bon. Mais bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ils sont pas juste venus, ils sont dans le monde. Okay? Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. ok? C'est pas compliqué. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ. Pas juste pour Dieu. Ça prend Jésus, c'est la clé Jésus. OK? « Venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antéchrist. » L'antéchrist, ça veut dire « anti-ouin ». Jésus, c'est le «ouin de Dieu okay? ». Mais tout esprit qui ne déclare pas que Jésus est venu en chair, qui est mort, ressuscité, c'est pas l'esprit de Dieu. Ouais, ça tranche ce matin, mais c'est la parole de Dieu. hein. C'est pas moi. Okay? « Donc vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. » Ensuite, il continue. « Vous, petits-enfants... » Il ne parle pas des petits-enfants, là. Il parle aux enfants de Dieu. Il faut rester comme des enfants. OK? Il dit, « Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. » Il manque un, là. « Parce que celui qui est en vous... » est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Et Ça, c'est hot. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Car c'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Amen. On peut dire merci à Dieu ce matin parce qu'il y a plus en nous que quest ce qu'il y a dans le monde. À cause du Saint-Esprit. On peut rendre grâce à Dieu pour le Saint-Esprit ce matin. Le Saint-Esprit est souvent mis de côté, ou est une personne, bien c'est dans la Bible, mais on ne devrait pas trop en parler, ou peu importe, dans le coin, tranquille. Dieu, Jésus, je comprends, le Saint-Esprit, pas trop sûr. Et ça, c'est faire une grosse erreur. Parce qu'on doit dire merci à Dieu pour le Saint-Esprit, parce que sans lui, nous ne serions pas en mesure de reconnaître ce qui est faux et ce qui est vrai. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous aide à déterminer tout ce qui est faux dans ce monde, ou toute fausse doctrine, ou tout faux prophète, ou peu importe. C'est pas David Chassé, c'est pas le carrefour, c'est pas le district, c'est pas la Pentecôte, c'est aucune dénomination, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Et plus tu es rempli du Saint-Esprit, de celui qui est plus grand en nous que ce qui est dans le monde, plus tu es en mesure de discerner ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est agréable à Dieu. Amen. Mais moins qu'on est rempli du Saint-Esprit, moins on a la capacité de discerner ce qui est bon, ce qui est bien et agréable à Dieu aussi. Et c'est important qu'on revienne à comprendre l'importance du Saint-Esprit dans nos vies. Comment Dieu a envoyé Son Esprit pour chacun de nous afin qu'on soit rempli du Saint-Esprit, puis fini d'être rempli de nous-mêmes. Parce que quand l'Esprit de Dieu remplit un être, l'être personnel prend le bord. Puis gloire à Dieu. Toutes les femmes disent Amen, parce que les maris sont transformés. Amen. gloire à Dieu. Et plus tu es rempli de Saint-Esprit, plus tu es en mesure de discerner, plus tu es en mesure de marcher comme Jésus-Christ. Tu as la puissance et la capacité. On est béni ce matin de marcher dans la vérité, pas dans l'erreur. Imaginez, là, sans le Saint-Esprit, on n'est pas capable de discerner ce qui est bon, ce qui est vrai ce qui est agréable à Dieu. -à -dire, si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on ne marchera pas nécessairement dans toute la vérité. Et on doit rendre grâce à Dieu qu'on a la capacité par le Saint-Esprit de discerner ce qui est bon, ce qui est vrai. Merci Seigneur qu'on n'est pas dans l'erreur ce matin. Merci Seigneur parce qu'on marche dans la vérité. Merci Seigneur parce que l'ennemi peut arriver ou ce monde peut arriver, des dieux peuvent arriver, avec toutes sortes de doctrines. Nous, on connaît par l'Esprit de Dieu qui est la vérité, le chemin et la vie, Jésus-Christ. Amen! Et c'est offert à toute personne... Dieu veut que tous viennent à la connaissance de Jésus-Christ. Pourquoi? C'est lui la vérité. Et ça se fait seulement par le Saint-Esprit. Vous ne pouvez, je ne peux convaincre personne. C'est seulement par le Saint-Esprit que ça s'opère. Et l'Église doit promouvoir plus encore le Saint-Esprit dans toute sa forme. Pas juste une forme, toute sa forme. Parce que c'est un Dieu important dans la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit et on est béni ce matin, que dans nos cœurs on a une révélation de c'était qui la vérité, pas de c'était quoi, c'est qui la vérité, c'est Jésus. Amen. Et ça se fait seulement par le Saint-Esprit. Qu'on n'est pas en train de suivre aucun mouvement, on n'est pas en train de suivre des personnes, on n'est pas en train de suivre une philosophie, on est en train de suivre Jésus-Christ. Avant, on suivait des philosophies. Avant, on suivait ce qu'on était enseigné. Avant de connaître Jésus, on suivait des certaines croyances qu'on avait. Mais maintenant qu'on a été révélé par le Saint-Esprit, on suit Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on a chanté ce matin, entre autres. « Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? » Et C'est merveilleux de connaître Jésus ce matin. Il faut reconnaître un matin que l'Esprit de Dieu est plus grand en nous que quest ce qu'il dans le monde. Il ne faut pas avoir peur des fausses doctrines. Il ne faut pas avoir peur des faux prophètes. Il ne faut pas avoir peur de tous les mensonges. Celui qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. J'ai trop vu de chrétiens qui ont peur de tout. Ils disent, on a Jésus. Moi oh, J'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Arrêtons d'avoir peur. Celui qui est en nous il est plus grand que ce qui est dans le monde. On va être en mesure de comprendre, parce que l'Esprit de Dieu va se révéler à chacun de nous dans toute sa vérité. Et dans tout ce qu'on a besoin. C'est pas parce que, on va prendre un exemple, Bruce, là. Bruce, je sais, ça ne te fera pas rien. C'est pas parce que je côtoie Bruce, permettons que Bruce serait dans l'erreur, que nécessairement je vais être dans l'erreur. Oui, je comprends la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais c'est pas qu'il faut que j'aille peur de côtoyer Bruce. Il faut que je sois sur mes genoux, puis je m'en a dû de m'éclairer, puis de me garder. Il y a une grosse différence avec ça. C'est comme ça l'Église s'est détachée de sa communauté. C'est comme ça l'Église s'est détachée de tout ce qu'il avait de reste dans le monde, parce qu'elle avait peur d'être contaminée. Puis pendant ce temps-là, on ne contaminait pas personne, nous autres. Et c'est là qu'on a oublié notre mandat. Ce n'est pas d'être éloigné du monde, c'est de faire partie du monde puis de briller dans ce monde. Plus tu es rempli du Saint-Esprit, plus tu vas briller. Tu ne seras pas un démeur de 2 watts. Tu vas vraiment être un 100 watts. Parce que le Saint-Esprit t'allume. Le Saint-Esprit, il donne la force. Le Saint-Esprit t'éclaire. Le Saint-Esprit, il donne la puissance. Le Saint-Esprit te donne la sagesse. Le Saint-Esprit te donne la connaissance. Le Saint-Esprit te donne l'amour, la douceur, la paix que tu as besoin. Lisez tout le Nouveau Testament. Tout le Nouveau Testament, c'est écrit, c'est fait par une seule puissance, le Saint-Esprit. Et c'est pour ça dans les derniers jours, dit Dieu, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Et c'est pour ça aussi que l'Église dit avec le Saint-Esprit, « Viens, Seigneur, nous chercher parce qu'on va aller au ciel. » Parce que le Saint-Esprit travaille encore aujourd'hui. Et nous aussi, on a besoin d'être comme ça avec le Saint-Esprit. puis de laisser l'Esprit de Dieu agir dans nos vies. Parce qu'il est plus grand qui est en nous que quest ce qui est dans le monde. J'aime aussi que la Bible nous dit qu'on peut être arrosé d'une huile fraîche. Plusieurs d'entre nous, quand on a accepté le Seigneur, on a eu le Saint-Esprit et on s'est laissé remplir du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, je pense que le réservoir d'huile est comme ça. La Bible nous enseigne qu'on peut avoir la force du buffle dans le psaume 30, 92, mais aussi d'être arrosé d'une huile fraîche. Dans le temps, là, quand tu mettais de l'huile dans l'ambre, ça brûle. Mais il va en manquer à un moment donné. C'est pour ça que Dieu dit d'être constamment rempli du Saint-Esprit. Pour que ta lampe brûle. Pour que tu sois bouillant, que je sois bouillant, que l'Église soit bouillante. Puis que l'Église brille dans ce monde comme elle doit briller. Si l'Église ne brille pas comme elle doit briller, vers qui le monde va se tourner? Il y en a d'autres sortes de lumières qui vont briller dans le monde. Puis qui brillent déjà, puis qui attirent pas mal de monde. Mais l'Église, c'est la lumière de Dieu. C'est le flambeau de Dieu sur cette terre. C'est à nous d'être remplis du Saint-Esprit, d'une huile fraîche. puis de ne pas remplacer le Saint-Esprit par d'autres choses. Dans Éphésiens, vous regardez l'église d'Éphèse, elle avait décidé de, remplir, de remplacer le Saint-Esprit par euh, une petite coupe de vin plus qu'une fois qu'autrement. Puis tu vois Dieu dire, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Certains d'entre nous, des fois, on veut imiter ce que le Saint-Esprit veut faire. Certaines églises vont faire ça. J'ai déjà vu un pasteur que j'ai connu en France. Il était venu prêcher notre assemblée, puis à un moment donné, il avait vécu ça une fois. Toute l'Église s'était mise à chanter en d'autres langues. C'était l'œuvre du Saint-Esprit. C'est arrivé une fois. Eux, ils ont décidé de copier ça par après. Ça a amené le chaos total dans l'Église souvent, on essaye de copier ce que Dieu fait, ou on essaye de copier l'œuvre de Dieu parce qu'on l'a vécu une fois de même. Eh hey, on peut-tu laisser Dieu agir comme il veut, comme, comme lui il veut, puis juste de prendre la bénédiction, par arrêter d'essayer de reproduire ce que Dieu veut faire, puis laisser Dieu produire ce qu'il veut faire dans nos vies. Ça, c'est important que l'Église soit sensible à cela. Mais Éphèse, dans ce temps-là, a voulu recopier les effets d'être remplis du Saint-Esprit. Vous vous souvenez, les actes des apôtres, quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, la plupart disaient qu'ils étaient « Ouf, d'après moi, ils sont pas mal hyves, eux autres. » Là, Là, ils ont dit « Regarde-leur qui un matin, là, impossible qu'ils soient déjà remplis de même. Là. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. » Mais Éphèse avait décidé de copier ça, en prenait un petit coup, un, plus qu'un petit coup, puis un autre petit coup, puis à un moment donné, Dieu est obligé de leur dire « Ça, c'est de la débauche. »« C'est pas ça, l'œuvre du Saint-Esprit. » Puis ils continuent plus loin dans, dans Éphésiens, il leur dit tout comment être rempli du Saint-Esprit. En s'entretenant par des hymnes spirituels, en chantant, en louant, en s'entretenant les uns les autres dans la présence de Dieu. C'est comme ça que tu es rempli du Saint-Esprit, entre autres. Mais il faut laisser la place au Saint-Esprit d'agir dans nos vies. Il faut arrêter d'avoir peur du Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu nous enseigne si vous vivez par l'Esprit, vous devez marcher par l'Esprit. Ce pas assez d'être né nouveau par l'Esprit, il faut marcher aussi par l'Esprit. La nouvelle naissance qu'on a c'est produite dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mais il faut ensuite marcher par le même Esprit qui a créé en nous cette nouvelle naissance. Ça prend une sensibilité au Saint-Esprit. Ça prend une sensibilité à ce que Dieu veut faire dans nos vies par le Saint-Esprit. Et plus on va tasser le Saint-Esprit, Saint plus on va marcher par nos propres moyens. Et ça devient très difficile d'être enfant de Dieu quand tu marches par tes propres moyens. Parce que t'es pas capable d'arriver au standard de Dieu par tes propres moyens. Tu vis pas la grâce, tu vis une religion, tu vis des lois, tu vis toutes sortes de restrictions. C'est pas ça que Dieu veut en Jésus-Christ. C'est qu'on s'épanouisse en Jésus-Christ dans une vie, une vie en abondance de paix, d'amour, de joie et de grâce de sa parole de sanctification volontairement et non imposée. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu as le goût de servir Dieu. Quand tu es rempli de Saint-Esprit, tu as le goût de lire ta Bible. Quand tu es rempli de Saint-Esprit, tu le goût de témoigner. Quand tu es rempli de Saint-Esprit, tu le goût de voir l'œuvre de Dieu dans ton Église, dans ta communauté, dans ta vie, dans ta famille. Et le Saint-Esprit produit ça chacun de nous. Et là, nous autres, des fois, on n'est pas trop nécessaire le Saint-Esprit. Et on fait une grosse erreur. On fait une grosse erreur. Si on regarde quest ce que l'Esprit peut faire en nous, c'est super extraordinaire. Regardez bien ce que Jésus a dit un jour. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera avec vous, ou en vous. »« Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Moi, j'aime je, je, ces versets-là. Au verset 26, il dit, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Amen. Jésus a dit un jour, « Il m'est avantageux que je m'en aille. » Moi, ça m'a toujours frappé, ça. Je sais ici, ceux qui m'avaient entendu prêcher depuis deux ans, je l'ai déjà dit plus qu'une fois, là, mais moi, ça me frappe. Que Jésus dit à ses disciples, Ça m'est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, je ne peux pas vous envoyer l'autre consolateur. Je vais dire quelque chose qui n'est peut-être pas correct là. <rire> Jésus était limité comme homme ici-bas à cause de sa nature humaine. Il ne pouvait pas aller partout dans le monde. Il avait besoin de mourir, ressusciter pour nous sauver, afin que le Saint-Esprit vienne puis qu'on puisse être des témoins tout partout dans le monde à cause du Saint-Esprit. Je ne limite pas Dieu, Jésus, dans sa forme, mais c'est la réalité. On avait besoin d'un autre consolateur. Imaginez que Jésus, là, ça serait arrêté à Jérusalem, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait, nous autres, comme Québécois? Qu'est-ce qu'on fait comme Canadiens? On s'en va tout à Jérusalem? Eh, hey, mais, Israël, là... Euh, il aurait été peuplé, puis pas à peu près. Mais Dieu il a pourvu une façon pour que tous puissent avoir le salut, la mort, la résurrection, et quand le Saint-Esprit est venu sur cette terre. Et là, il dit, il va devenir un autre consolateur pour vous. Il va avoir des rôles, des ministères, que personne ne peut accomplir à part de lui. Et l'Église a besoin de se rappeler ça. Entre autres, on n'est pas orphelin. On n'est pas des orphelins. On a quelqu'un qui nous aime, qui prend soin de nous, c'est le Saint-Esprit. Dieu prend soin de nous par le Saint-Esprit. Tu n'es pas seul dans qu ce que tu vis. Dieu a envoyé son Esprit afin que tu puisses vivre ce que tu as à vivre par la grâce de Dieu et comme Chantal, dire après ça « Je suis victorieuse en Jésus-Christ ». Parce qu'on n'est pas seul. Dieu dit, je vous laisserai pas, je vous abandonnerai pas. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Par mon esprit, ça va s'accomplir, frères et sœurs. La présence de Dieu dans nos vies aujourd'hui, dans les années qu'on vit, jusqu'au retour du Seigneur, se fait par le Saint-Esprit. Amen. Jésus, lui, est à la droite de Dieu, puis il intercède pour nous, puis il est en train de nous bâtir une demeure extraordinaire. Amen. Chacun a son rôle, chacun a sa place. On a un avocat auprès du Père, et c'est Jésus. Mais entre-temps, pour pas qu'on soit seul, Dieu a envoyé son Esprit. Amen. Le devoir de Saint-Esprit, c'est de nous accompagner, de nous aider, de nous aider à cheminer pour devenir comme Jésus-Christ. Amen. Et il dit très clairement ici, l'Esprit de Dieu est plus grand en nous parce que... Peu importe la souffrance qu'on vit, l'autre consolateur peut nous consoler. L'Esprit de Dieu est plus grand que nous, parce que si on manque de compréhension, de connaissance, il va nous enseigner toutes choses. Ah, oh, ça, c'est bon, ça. Amen. Tu manques de connaissance de la parole de Dieu, tu manques de connaissance comment ce Dieu est en train de travailler, veut travailler dans ta vie, le Saint-Esprit va te le réveiller. Euh, te le révéler. Puis il peut peut-être te réveiller aussi. Amen. <rire> L'Esprit de Dieu est plus grand que nous, parce que si on manque de, de se souvenir des paroles de Jésus, lui va nous rappeler tout ce que Jésus a prononcé. C'est comme si tu as quelqu'un à côté de toi qui dit, « Mais sainte, qu'est-ce que Jésus a dit là? Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Ah oui, c'est vrai. Ça vous arrive ça des fois? Vous avez lu quelque chose, puis tout d'un coup, à un moment donné, on sait quoi, puis là, l'Esprit de Dieu vous le rappelle doucement dans votre cœur. Ça vient comme une explosion, une révélation puissante, parce que l'Esprit de Dieu vous rappelle les paroles de Jésus. C'est son devoir, entre autres. L'Esprit de Dieu est plus grand en nous que, tout, que toute fausse doctrine, parce qu'il nous conduit dans la vérité. L'Esprit de Dieu est plus grand en nous que tout manque de savoir, parce qu'il va nous aider dans nos faiblesses, il va nous aider comment prier aussi, pour qu'on puisse intercéder par des soupers inexprimables, comme Dieu le demande dans Romains chapitre 8, « L'Esprit de Dieu est plus grand en nous, que toute chair, qu'on a notre chair, hein? parce que c'est lui qui nous aide à crucifier notre chair, par la faire mourir, nous dit Romains 8, 13, Amen. » L'Esprit de Dieu est plus grand en nous que lorsqu'on manque de force parce que la Bible nous enseigne dans Éphésiens qu'il va pouvoir nous fortifier puissamment dans l'homme intérieur par le Saint-Esprit. Amen! Tu manques de force ce matin? Laisse-toi remplir du Saint-Esprit parce que lui, te donne des forces fraîches. Amen! L'Esprit de Dieu est plus grand en nous quand vient le temps de faire l'œuvre de Dieu. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui nous assiste pour faire ce que Dieu nous demande de faire. Personne dans tout son appel pour Dieu peut faire ce que Dieu lui demande sans l'aide du Saint Esprit. Amen. Quand vous regardez l'Église des Actes des Apôtres, elle s'accroissait par l'assistance du Saint Esprit. Amen. Pas parce qu'elle avait les meilleurs musiciens, pas parce qu'elle avait le meilleur prédicateur, pas parce qu'elle avait la meilleure euh, bâtisse. Par l'assistance du Saint-Esprit. Moi, je dis amen à ça. Parce qu'il n'y a rien qui peut se faire sans l'œuvre du Saint-Esprit. Même Dieu a dit dans Zacharie non par ma force, ni par ma puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Tu fais un ministère, peu importe c'est quel, tu le fais par tes propres moyens, tu vas être découragé. Tu vas trouver ça trop lourd. Laisse l'Esprit de Dieu t'aider. Laisse l'Esprit de Dieu te fortifier. Laisse l'Esprit de Dieu te conduire. Laisse l'Esprit de Dieu te renouveler et te guider dans le ministère que tu fais pour lui. Deviens compagnon dans l'œuvre avec le Saint-Esprit. Garde-les proches de toi. L'Esprit de Dieu est plus grand en nous que tout manque de puissance, parce que la Bible nous enseigne mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous. La Bible nous enseigne que la même puissance qui a ressuscité Jésus demeure en nous. Je ne sais pas si vous prenez le temps de réfléchir 30 secondes. La même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ demeure en nous. Amen. Moi, euh, je ne sais pas, là. Ça devrait m'inspirer à dire Avec Dieu, on va faire des exploits. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen, disant, Seigneur, par ta grâce et par ton esprit, on va y aller. C'est comme ça les actes des apôtres se sont écrits, parce qu'ils étaient remplis constamment du Saint-Esprit. Ils ont accepté que le Saint-Esprit devait agir au travers d'eux et en eux. Puis on va en parler ça tantôt. L'Esprit de Dieu est plus grand en nous que tout doute face à l'ennemi. Dans le sens que, vous savez quand l'ennemi nous vient nous faire douter qu'on est enfant de Dieu? C'est qui qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu? Le Saint-Esprit. C'est lui qui répand aussi l'amour dans nos cœurs pour nous rappeler que Dieu nous aime. Amen. Romain dit, l'amour de, de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Pas l'amour pour aimer l'autre, l'amour pour reconnaître que Dieu m'a aimé et qu'il m'aime. Parce que ça nous dit un petit peu plus loin dans Romain, mais Dieu a prouvé son amour lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Amen. Et cet amour est répandu dans nos cœurs pour nous rappeler qu'on est aimé ce matin de Dieu. C'est hâte ça. Ta femme peut taïr. Tes enfants peuvent rien vouloir savoir de toi. Dieu, lui, il t'abandonnera jamais. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancèleraient, mon amour ne s'éloignera pas, dit l'Éternel. Parce que Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Et il répand cet amour-là dans nos cœurs par le Saint-Esprit pour nous rappeler qu'on est aimé de Dieu, qu'on est choisi de Dieu. Moi, je rends grâce à Dieu parce que souvent, ça arrive que l'ennemi vient avec toutes sortes de doutes sur qui on est en Jésus-Christ. Mais l'Esprit de Dieu, lui, nous ramène. Tu es aimé de Dieu, choisi de Dieu, précieux de Dieu. Gloire à Dieu. Point final. Puis ça, il faut le prendre. L'Esprit de Dieu va même nous avertir. Paul nous enseigne qu'il a été averti qu'il était pour vivre toutes sortes de combats, de difficultés. Dernièrement, on a parlé qu'on sentait que l'Église pourrait être attaquée par toutes sortes de choses, qu'on était pour ériger un mur, un mur de prière, une, puis était à la brèche pour prier, parce que on, on, Dieu nous avertit par son Esprit de se préparer et d'être prêt à affronter ce que l'ennemi veut faire contre son Église ou contre Dieu. L'Esprit de Dieu même va nous enseigner qui prendre pour le ministère. À un moment donné, on voit dans la parole de Dieu, il dit « Mettez-moi à part telle personne, telle personne pour mon œuvre. » L'Esprit de Dieu aussi va nous aider pour prêcher avec assurance. Dans Acte chapitre 4, verset 30, 31, ils ont commencé à prier Dieu. Puis une fois que l'Esprit de Dieu est tombé, ils se sont mis à prêcher avec assurance. L'œuvre de Dieu se fait par le Saint-Esprit. pas Par nos propres moyens, par le Saint-Esprit. Et il nous aide à témoigner. C'est pas pour rien aussi que Paul a dit à Timothée, ce pas un esprit de timidité qu'on a reçu. Au contraire, de force, de sagesse et d'amour. Dieu veut vraiment qu'on comprenne que le Saint-Esprit est là pour nous aider à aller de l'avant. Puis c'est nécessaire, c'est essentiel. Mais Étienne, un jour, quand ça a été le temps de faire son, sa prédication avant de se faire lapider, il a dit aux Juifs, certains d'entre vous s'opposent encore au Saint-Esprit. Étienne en train de déclarer que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. À un moment donné, tu vois qu'il prêche aux Juifs, puis il leur dit il y en a certains encore qui s'opposent au Saint-Esprit. Qui s'opposent encore au Saint-Esprit, puis je crois qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y en a encore des gens qui sont nés de nouveau, puis qui ont des connaissances de la parole de Dieu, puis qui marchent avec Dieu, mais qui s'opposent encore au Saint-Esprit dans leur vie qui limitent le Saint-Esprit d'agir dans leur vie, qui limite de laisser accès au Saint-Esprit d'agir plus puissamment, puis plus loin, puis plus profond dans leur vie pour les aider à guérir, puis aller plus loin, puis s'épanouir en Jésus-Christ. Il faut apprendre que le Saint-Esprit a un rôle de guérison, un rôle de restauration, un rôle de venir creuser en nous des choses et faire sortir la lumière de Dieu pour une repentance sincère et vraie pour aussi nous aider à guérir, puis au lieu de les étouffer, ces choses-là, qui ressortent pour que Dieu puisse les guérir et qu'on les confesse devant Dieu. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais quand on s'oppose à l'œuvre du Saint-Esprit, on a de la difficulté à guérir ou à aller de l'avant. On a de la difficulté peut-être à pardonner. On a de la difficulté peut-être à cheminer avec Dieu. On a de la difficulté à laisser la rancune, la colère ou toutes ces choses-là. Mais le Saint-Esprit est venu pour déterrer ces choses-là, arracher ces racines-là, les détruire dans le nom de Jésus, puis que l'amour de Dieu nous guérisse, puis l'Esprit de Dieu puisse nous amener plus loin, frères et sœurs. Parce que si tu restes dans cet état-là, tu vas mourir spirituellement. beau beau venir à l'église, lever tes mais si tu ne règles pas ces choses-là, tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu aller travailler au plus profond de ton œil. C'est pour ça que Dieu dit « Sonde-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. Et prouve-moi connais mes pensées. » C'est parce qu'à un moment donné, il faut laisser l'Esprit de Dieu nous révéler ces choses-là. savez vous frères et sœurs, que l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu et nous les révèle? Imaginez si l'Esprit de Dieu est capable de sonder Dieu... Révélez toutes les profondeurs de Dieu à chacun d'entre nous, comment il doit avoir accès à notre corps pour laisser sortir et creuser et dévoiler des choses, peut-être pas publiquement, mais face à nous de l'avouer devant Dieu puis de le confesser devant Dieu. C'est pas tout le monde qui va être comme David à un moment donné, hein, puis que là, son péché va être devant tout le grand public pour savoir qu'il a commis une adultère. Et je prie que ça vous arrive jamais. Parce que quand Dieu te parle par son esprit, puis il creuse, puis il creuse, puis il met ça en lumière. À un moment donné, il n'y a pas d'autre option, le Seigneur, parce qu'il t'aime tellement, puis il nous aime tellement, de mettre en lumière notre péché. Et là, ça fait mal. Parce que là, ce n'est pas juste toi puis le Seigneur qui connaît ton péché. C'est tout le monde. Et là, ça fait mal. De savoir, c'est quoi l'humiliation? Ça, ça n'est est une. Pourquoi attendre, quand Dieu nous parle par son esprit, tout doucement, règle ça dans ta vie, c'est en train de te détruire. Détache-toi de ça, c'est en train de te détruire. Fais pas ça, c'est pas ce que j'ai pour toi, j'ai plus pour toi. C'est une question d'être ouvert et de ne pas s'opposer à l'esprit de Dieu, et de laisser travailler dans notre cœur. Un des rôles du Saint-Esprit, c'est de nous convaincre du péché, de justice et de jugement. La Bible est claire là-dessus. C'est lui qui nous convainc et qui convainc tout homme de pécher. Mais il faut laisser accès au Saint-Esprit pour avoir une vraie repentance devant Dieu. Ça ne me dérange pas que vous ayez 45 ans d'expérience avec Dieu. On vit tous des moments qu'on doit avoir une vraie repentance avec Dieu. Même ceux qui prêchent. Parce qu'on vit tous, comme vous, des moments où ce qu'on tombe. La Bible nous enseigne qu'on bronche tous de différentes manières. Mais l'Esprit de Dieu, il est là pour nous ramener toujours près de Dieu. C'est pas une condamnation, une conviction. pas pareil. C'est pour ça qu'on ne prêche pas de la condamnation. On prêche la conviction. Parce que quand tu es convaincu, il y a une tristesse qui vient dans ton cœur. Puis cette tristesse-là te pousse à la repentance. Gloire à Dieu. Vous avez vu ce que Chantal a dit quand elle a demandé pardon parce qu'elle ne croyait plus aux promesses de Dieu toute la délivrance et la puissance que Dieu a manifestée dans sa vie. Elle, avait, elle aurait pu résister. Vous non, je ne crois plus à ça. J'ai trop vécu de souffrance, Seigneur. Sa souffrance était réelle, mais elle ne l'a pas empêché de venir à Dieu. Elle est venue quand même à Dieu. Puis Quand elle est venue à Dieu avec son cœur repentant, qu'est-ce que vous pensez que Dieu a fait? Vous l'avez entendu? Dieu l'a restauré. Regardez aujourd'hui ce qu'elle fait. Je ne pense pas que dans ce temps-là, tu t'imaginais de faire ce que tu faisais là. Jamais de la vie. Mais quand Dieu relève quelqu'un, personne ne peut être contre cette personne-là. Parce qu'une fois que tu t'humilies devant Dieu, quand Dieu te relève, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'y a pas personne qui va t'arrêter parce que c'est la volonté de Dieu tu fais ce que tu fais. Que continue de le faire avec toute la joie et la passion que tu l'as. Bénis tout le monde puis prêche ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est bénissant. C'est gloire à Dieu. Mais il y a un, un temps divin, là, un rendez-vous divin qui s'est fait. C'est pas facile de parler des vraies affaires avec Dieu. <rire> Vous déjà argumenté avec Dieu? Dites Amen. <rire> on on essaye de se convaincre. Hein? Mais l'Esprit de Dieu vient toujours avec la douceur puis l'amour pour nous dire, non, tu as beau essayer de tout trouver les arguments, ça, puis ça, puis ça. J'aime ce verset-là. Joël 2.28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Est-ce que vous respirez ce matin? Amen. <rire> c'est un qui ne répond pas, c'est pas signe. <rire> Il dit vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards ont des songes. Et vos jeunes gens des visions. Avez-vous toutes les catégories de l'Église? est représenté ici, que l'action du Saint-Esprit dans les derniers jours va se faire dans toutes les catégories de l'Église. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est important qu'on laisse nos enfants, nos jeunes, exprimer ce que Dieu dépose dans leur cœur par le Saint-Esprit. C'est important que nos vieillards, vos songes qui sont des rêves, vous les communiquiez à l'Église. Parce que Dieu parle par des rêves. La Bible nous enseigne que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Les jeunes, les jeunes familles, les jeunes qui sont en Jésus-Christ, ou les jeunes, je vais m'inclure dans les jeunes, même j'ai 45 ans, Dieu va nous donner des visions. Et tout ça, ça s'inclut, et ça se travaille, et ça s'opère par le Saint-Esprit. L'Église a besoin d'être guidée par des prophéties, par des visions puis des songes, pas juste par le gars qui prêche en avant, parce que ce pas juste lui qui a la solution. C'est l'Église du Seigneur, le corps de Christ, chacun à sa place, révélé et dirigé par le même et seul Esprit. Amen! Et c'est pour ça que des fois, il y a des gens qui vont amener des chants, qui vont concorder avec la prédication, le même esprit. C'est pour ça que des fois, la personne va prêcher en avant, puis vous, vous allez avoir lu quelque chose cette semaine, ça va coordonner le même esprit. Un seul cœur, un seul âme, un même esprit. Et Dieu opère toutes ces choses-là dans l'Église. Amen! C'est fini T'as dans l'Ancien Testament que c'est juste les sacrificateurs ou les souverains sacrificateurs. En passant, on est tous des sacrificateurs pour Dieu. Amen! Amen. C'est ça l'héritage du Nouveau Testament. C'est ça l'héritage de la grâce. Tous ont accès à la puissance de Dieu. Tous ont accès au Saint-Esprit. Tous ont accès à l'œuvre du Saint-Esprit. Tous peuvent édifier, encourager avec sagesse, avec amour pour la gloire de Dieu. Et tout le monde dit Amen! Mais il faut que l'Église le veuille. Parce que si on s'oppose, il n'y a rien qui va se faire. Et là, je ne parle pas d'être déréglé et de faire tout ça. Vous me connaissez, là, je l'ai déjà dit, je ne suis pas un gars de même. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il y a un moment pour toute chose. Mais je ne suis pas un gars qui va arrêter le Saint-Esprit, par exemple. Il ne faut pas arrêter le Saint-Esprit. On va devenir une église plate. Amen. Ok, là, Je ne dirais pas rien à ça, là. Bien, vous voyez, enlever le Saint-Esprit, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de communion fraternelle. Pas de couleur, pas de saveur. Pas d'action puissante pour que les gens qui vont venir puissent voir et croire que Dieu est vivant. Parce que Saint-Esprit, ce n'est pas juste pour les croyants. C'est pour les non-croyants. qui puissent voir et comprendre que Dieu est vivant. Que notre Dieu, c'est Dieu de miracles, c'est Dieu Tout-Puissant. C'est pas Allah, c'est pas Bouddha, c'est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. L'Éternel des armées et son nom. Mais ça s'opère par les dons et l'œuvre du Saint-Esprit, frères et sœurs. Et c'est pour ça qu'il dit, dans les derniers jours, je vais le faire. Puis il va continuer, parce que dans ce temps-là, il y avait des hiérarchies de personnes, même sur les serviteurs, sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Pourquoi? Parce que tout le monde a accès au Saint-Esprit. Là, vous me oui, mais le Saint-Esprit, c'est pas si important que ça. Si ça, ça ne vous convainc pas, là, je prends rendez-vous avec vous cette semaine. Ephésiens 6, 12 nous dit Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous pensez qu'on va être capable d'affronter tout ça par nous autres, même comme ça <rire> Et des petites nouvelles, là, on va planter. Parce que de nous-mêmes, on n'est rien. C'est avec Dieu qu'on fait des exploits. C'est avec l'aide du Saint-Esprit. La prière, entre autres. La parole de Dieu. Parce qu'on n'a pas à lutter contre les, tout ce qui a à se faire dans le monde là, qui est opéré par la chair. Je ne veux rien savoir de ça. Ça, c'est des gars qui ne servent à rien. Ça devient des disputes. Des querelles. On a à lutter contre ce qui est au-dessus de ça. Ce qui alimente ça. Ce qui est en train d'inspirer ça les puissances des ténèbres. Nous, on a la solution pour couper à la source toutes ces choses-là. Attaquons-nous à la source. Les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants, parce qu'on a besoin de la puissance de Dieu. Amen. Frère et sœurs, l'Église est victorieuse depuis le début des, des actes des apôtres à cause du Saint-Esprit. Il ne faut pas changer ça. Avez-vous remarqué que l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, la prière, les dons spirituels, l'armure du chrétien, c'est toutes des choses qui viennent d'en haut? <rire> Il n'y a rien qui sort d'ici à part nous, transformés par qu ce qui est en haut. Il n'y a rien qui va se faire par nous à part de l'Esprit de Dieu qui va travailler avec nous. Il ne faut pas s'opposer à l'Esprit de Dieu, frère et soeur. J'invite les musiciens à s'avancer. L'équipe de louange. Es-tu capable de chanter Remplis-moi? dans ton cœur. c'est parfait. Même esprit. Je termine avec ça. Est-ce qu'on peut se lever à notre place, s'il vous plaît? Ah, Je ne suis pas payé. Rachel, merci de votre patience, votre attention, comme d'habitude. ça m'a toujours frappé depuis que je suis jeune comment Jésus avait besoin du Saint-Esprit la Bible nous enseigne dans acte 10, 38 vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth souvent les gens pensent que Jésus est arrivé ici bas puis a fait l'œuvre de Dieu parce que c'était le fils de Dieu oui puis non Jésus est venu ici bas mais à un moment donné il est allé pour être rempli du Saint-Esprit Et quand il est revenu, c'est là qu'il a commencé le ministère. Oups, il avait oublié ce bout-là. Et la Bible nous confirme que Jésus a été loin du Saint-Esprit de force. Et là, il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Comment ça, Dieu est avec lui? Parce que le Saint-Esprit est avec lui. Amen. Et Jésus, c'est notre exemple suprême. Amen. J'ai trouvé un commentaire qui disait que l'œuvre du Saint-Esprit, en Jésus, le Seigneur a été assisté par l'Esprit au travail de toute sa carrière ici-bas. Écoutez bien ça, j'ai trouvé ça bon. Par l'Esprit de Dieu, il a été conçu. Amen! Par l'Esprit de Dieu, il a été oint, il a été scellé, rempli, revêtu de puissance, conduit et offert en sacrifice et ressuscité. Et là, ce commentaire termine. « Si le Fils de Dieu vivant n'a pu se passer un seul jour du secours de l'Esprit, combien plus nous sera-t-il indispensable? » Amen! Et moi, je rends grâce à Dieu pour Jésus. Parce que l'exemple qu'il nous a laissé, c'était d'être rempli du Saint-Esprit. Jésus l'a même dit un jour. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, il y a des fleuves d'eau vive qui vont couler de son sein, comme dit l'Écriture. Et il dit cela de l'Esprit. Les fleuves d'eau vive qui nous animent, qui nous restaurent, qui nous rafraîchissent, c'est le Saint-Esprit. T'as beau dire ce que tu veux ce matin, t'as beau croire ce que tu veux, c'est écrit il dit cela de l'Esprit que devait recevoir certains, non, ceux qui croiraient en Lui. Y a-t-il des gens qui croient en Jésus-Christ ce matin? Amen. Mais La Bible nous enseigne que le Saint-Esprit, pour tous ceux qui vont croire en Jésus-Christ, en aussi grand nombre qui va les appeler. Si tu étais appelé par Dieu à devenir enfant de Dieu, puis tu es enfant de Dieu, le Saint-Esprit, c'est pour toi. La puissance de Dieu, c'est pour toi. Ces eaux vives là, c'est pour toi. Car l'Esprit n'était pas encore, dit l'Éternel, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais là, Jésus est glorifié, là. Amen. Amen. Il est assez à la droite de Dieu, là. Ce <rire> n'est plus le petit agneau, là. C'est le lion de Judas. Il va revenir. Puis moi, j'ai hâte quand il va rugir, parce que là, il s'était quand il s'est fait tondre puis il s'est fait envoyer à la croix. Mais quand il va revenir, ça va être le lion de Judas. Il va rugir. Et l'Église du Seigneur va marcher à côté du lion de Judas. Ça va être débile, ça. Excusez, là. Trop... Ça va être merveilleux. Moi, j'aspire à ça tellement, de le voir Jésus, là. Je trouve ça majestueux, un lion, quand ça rugit. Le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, avec son Église, qui est remplie du Saint-Esprit, qui va conquérir. Amen. Il va établir son royaume. Ah, c'est merveilleux. On fait partie de ça. As-tu soif de Dieu ce matin? Amen. Parce que l'Église a soif de plus. Mais la soif que tu as va se faire parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Va être étanché puis va te pousser parce que tu vas être rempli du Saint-Esprit. Tu sais, être baptisé du Saint-Esprit, ça veut dire être submergé. Quand on baptise les gens dans l'eau, là, on ne baptise pas juste les genoux. On les cale. Jusqu'à temps qu'il n'y a plus de bulles. Non, c'est vrai. <rire> on les relève! Parce que le mot baptiser veut dire d'être submergé. Et la Bible nous enseigne, vous serez baptisé du Saint-Esprit. Submergé du Saint-Esprit. Que tu vas nager dans le Saint-Esprit. C'est pas pour rien que de 33 dit que ma coupe déborde. Parce que quand ta coupe déborde, c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle de tes actions, de tes paroles, de tes pensées, de ton ministère, de ta famille, de tes gestes, de ton travail. Et tu es guidé par le Saint-Esprit. Et plus tu es rempli, tu es baptisé du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu a un effet. Et on est béni ce matin. Amen. Que l'Esprit de Dieu peut encore nous remplir pour que ça déborde. Parce qu'on a soif de Dieu. Amen. Et si vous avez soif de Dieu, on va chanter ce cœur-là. Je ne fais pas d'appel ce matin parce qu'on on a le, le barbecue, là. mais on n'est pas obligé d'être en avant pour savoir de Dieu en passant. Hein? On a juste à ouvrir notre cœur. Tu sais, à la Pentecôte, il était assis. Vous lirez. Il était assis. pas dit que vous devez vous asseoir à tous les appels. Ce n'est pas ça. <rires> le pasteur il a dit qu'il était assis. Je ne suis pas obligé d'avancer. Non, ce pas ça. Mais ce matin, j'aimerais ça que tout le monde ouvre notre cœur à notre place. Si tu à cœur de prier avec la personne à côté de toi, tu à cœur d'aller prier avec quelqu'un, vas-y, avec toute la sagesse et tout l'amour que tu as, on va chanter « Remplis-moi ». On va demander à Dieu qu'il remplisse notre Église, qu'il remplisse nos cœurs de cette puissance-là qui sauve, qui libère, qui délivre, qui nous rend bouillants, qui nous garde dans la vérité. « Oh, merci Seigneur de nous garder de toute idéologie, de toute philosophie, de toutes sortes de choses, de nous garder dans ta parole parce que c'est la vérité. » Puis Que Dieu nous anime de son amour par son esprit. Ça Moi, j'ai fini de parler, là. Ça veut dire on va chanter ce cœur, OK? Êtes-vous prête à chanter? Si tu as soif de Dieu ce matin, il faut juste demander à Dieu de te remplir. Non, mais je ne sais pas quand même faire remplir. Ouvre ta bouche, puis Dieu dit, je vais la remplir. C'est dans la Bible ça. Le premier pasteur que moi j'ai connu, le pasteur Arthur Samson, il disait tout le temps ça. Ouvre ta bouche, puis Dieu va la remplir. Il y a des prières que c'est le temps d'être tout seul, intime avec Dieu, mais il y a des temps qu'il faut que tu rouvres ta bouche. Bla, 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 bla ouvre la ta bouche. Je suis gêné. Tu n'as pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Ouvre ta bouche, puis Dieu va la remplir. Sinon, tu vas rester dans l'étocté, puis tu vas te demander pourquoi c'est difficile de servir Dieu. Amen? Amen. Bon, ben Sam, chante-nous ça. Amen. Dieu veut nous entendre ce matin. Mon cœur de tout votre cœur. Lève tes mains s'il faut. Lève ton cœur, mon frère et ma soeur. De même cœur, de même âme mon chant. Remplis-moi. Remplis-moi. De tout votre cœur, frère et soeur. Oui, Jésus. De moins de ta présence, amen. De ton amour, sans le vent de ton esprit.